0: 派德到整形研究所，我是主持人米莉，我是研
1: 究生
2: Vicky， 我是徐永昌医师。
0: 那各位有觉得天气骤降得很快吗
2: ？真的有点冷，有,有开始哦。我在
0: 路上呢，看到很多人已经开始穿了风衣啊，或是羽绒外套。想问徐医师，你今天是穿？
2: 哎，你看，你就已经知道我穿了小马哥的风衣啊。衣啊走路一路这样飘飘过来。哦哟，是
0: 下车一开始到这边甩吗？
2: 哎，我就很想像小马哥啊，可是就是
0: 只有<笑>风衣很难是是，是的
2: 。全程只有风衣可以看。哦、好
0: <笑><笑>好哦好哦，那我们今天进入主题。嗯
1: ，那天气变冷了之后呢，整形的旺季也就是快要来临了，就是蛮多的听众呢都会选择这个时候来执行就是抽脂手术。那我们今天呢就是要来帮大家复习一下抽脂有没有哪些事情需要注意的，以及呢你去诊所咨询前应该要有的正确观念。那我们先请徐医师呢先跟听众简单的介绍一下。浅层脂肪跟深层脂肪的位置有哪些部分
2: ？我们身体的脂肪哦，就是全身都有嘛。那一般我们医生会习惯把它分成深层跟浅层，嗯，啊，那其实中间就是有一层薄薄的筋膜在分隔啦。哦，那当然，我们的身体大概就像我们的书本一样，哈，一页一页一页。如果你仔细去看哦，你从表皮、真皮再下去，哎，就慢慢就会有一些筋膜出现。那我们在抽脂的时候呢？以前的医生哈、喔，各位知道吗？我们的抽脂手术并不是整形外科医师发明的，嗯，抽脂手术是皮肤科医生发明的哦，就是意大利的皮肤科医生。这个跟教育系统有关系啦。对，发现说意大利人他们在读书的过程里面是没有笔试，他们的考试全部用口试。Oh. 哦，他们的国家的人哈、哦，他们从小到大读书都没有没有笔试，不用考试
3: ，嗯，全
2: 部都是口试，从小学幼稚园、小学、国中啊、哦、高中，全部一直到博士，都全部都是口试，所以你看哦，意大利人讲话非常的又快又流利，而且常常。就是天马行空，他们的学生哦，他们的读书呢，从小学到博士，全部都是口试，都不用考试。但是后来，你其实你想一想，我们在台湾呢，就是诶错、欸、一题扣一分哦，有时候扣两分，嗯嗯对不对？还有倒扣，嗯、对不对？那个题目出来以后，还有复选，还有倒扣，就是要求你百分之百不能犯错。可是事实上，你年龄慢慢长大，你会发觉说，所有的事情你要到百分之百完全不能犯错，其实从也不可能。对不对？所以意大利他们的教育是让他们的人民能够发挥自己的想象，跟他们随心所欲，呃，生活的快乐比较重要。然后呢，去找寻他们想要发掘的一些美的东西啊，他们觉得那个比较重要。所有的我们人类的科学的发明里面哈，有很多都是从意大利啊，他们的人民发想出来的。那这样的人，其实在。台湾哦，正统的这种教学里面，其实很难很难发生啊，很难培养出这样的。因为
0: 可能在学习心就被扼杀了
2: ，他就被扼杀了。然后我迟到一点也没有怎样哦，三分钟也在跟我计较，对不对？是是是，这实在不应该啊、
0: 欸。那我去意大利好
2: 。哈<笑>哈<笑>为什么要突然讲到这个？为什么要突然讲到这个？
0: 好，那我们在没有，还没这还没有讲完啊
2: 。对、hey, hey, ， hey. hey, 是。对、hey, ，你题目是什么？对，我浅层脂肪
1: 跟深层脂肪位置。按<笑>、啊、你你说，因为由来是从意大利的意大利的皮肤科医
2: 生呐、啊啊。因为其实他们的皮肤科,、啊、科医生就想说，如果你要把脂肪拿掉，哎、欸，我们是不是用那抽吸器把它抽掉？嗯哼。哦，这种 low end 的这种想法怎么会发生呢？对不对？在我们外科医生的想法里面，就是要一层一层把它切掉，就像切猪肉一样。对不对、嗯？要开刀进去，然后打开身体，然后把它一层一层切掉。我们我们想法是这样的。可是你看，在那样的教育制制度下面呢、嗯，意大利人就想说：，哎、欸，我可以用吸尘器去吸这个地地板的这个脏东西，我是不是可以用一个抽吸器去把这个脂肪抽掉？
0: 对，一样的原理可以套用在其他上。对，他就
2: 是这样，他就是这样做，而且他是这样想，而且他也真的去去实验了、哦。哈，我想第一个在他身边的朋友应该很到，应该一定是被他自己。抓去做实验、嗯哦，先
0: 吸一波来
2: ，波來看看哈、哦。哎，后来发现说，哎，真的肚子就变小，嗯，但是我们都可以想象得到一定痛。可是呢，这样的想法其实后来就慢慢被落实了。那整形外科医生发现，哎，有人在搞这个东西哦，而且看起来效果还不错，所以就加入外科的想法，那就开始发展了这个抽脂手术啊、哦。想法是有了。好，是有皮肤科医生发想哈，那整形外科医师当然后来就慢慢慢慢就开始去去发展了，把外科的观念、无菌啊，哈，然后这个身体的一层一层的这观念，然后后来又再发展出本来是干抽嘛，哦，后来又发展出这个湿抽，打水进去，止血剂进去，然后把它东西变成膨胀以后再抽，就可以更精细嘛。那后来呢，又发现哎，大管子抽。抽的很快，可是凹凹凸凸的，又把那个管子把它变小，甚至后来大家越做越精细，连那个管子都把里面抛的非常光，好像我们有一个仪器公司哦，他就说我的这个抽脂管呢，里面把它打磨的非常的光亮，让脂肪经过的时候非常顺畅。那他还用放大镜给我们看，他说：“哇，里面的管子非常的光亮哈，不会有倒钩哈。”嗯嗯。一次卖你一万五千块，美金吗？台币啦。OK，Yes
0: 、okay.
2: 。一般的这种抽试管大概八千到一万，他就卖到一万五，是。而且人家的是很大只，他的小小一只。他说：“哎呦，我的打磨的非常亮。欸”哎，后来果然在台湾卖不出去，卖的人少了、啊。嗯
3: 哼
2: 。那可是呢，这个抽纸的这个管子也改善了。那后来有很多的医生就想说，哎，那我是不是就把它用其他的方式，比如说用超音波啊，先把脂肪震碎，用了体体内的超音波，他就把这个一个金属管哈，然后用超音波震荡器，他想说这个超音波进去把这个脂肪震碎啊，然后再把它抽出来。会比较更精细，所以有所谓的超音波溶脂、嗯。他想说，那你用超音波，那我就用雷射、哦、他用卢雅各雷射，用一个光纤、哦、他就把它戳到身体里面去。那这个光纤呢，把这雷射光打进去以后，脂肪碰到这个雷射光就会碎裂，嗯那就跟超音波是一样的、嗯。而且后来他还发觉说，这个还有热啊、哦，这个镭射光进去以后，脂肪爆裂，它还会有热。哎、欸，他想说热。就会刺激胶原蛋白，他又说：“哎、欸，这个可以紧实皮肤
1: 哦、oh.
2: ，有没有紧实皮肤啊？有啊，看起来是有了哈。<笑>但是，但是这又不不由得让我们想起哈，我以前在。”当实习医师的时候，我们到台北，然后就台北那时候还有西门町嘛，西门町有个白现在也还有，有个没有？那时候西门町前面有个中华商场，中华商场对面有一个百货公司哈，那百货公司里面呢，我们就跑去逛嘛，就看到有一个特卖店在卖那个德国的那个刮胡刀，嗯哼，好，他下面哇带了一个麦克风在那边宣传说，我这个刮胡刀是一个特别。厉害的刮胡刀，因为它刮的时候呢，它还会发生热，那个热呢可以让你的毛孔扩张，然后呢就会比较舒服，然后比较好刮。所以我就很高兴，就买了一个刮胡刀。隔年我再到台北去的时候，哎，那个人还在卖哦、喔。他说去年呢，这个刮胡刀呢是有问题的，它会发热。现在我们把这个发热的问题克服了。以前那个发热其实是故障的。我买那个是是瑕疵品，因为会发热，<笑>对
0: ，弄没两下
2: 就会发热。后来他说那个问题后来找出来的有一个
0: bug， 嗯哼，他把
2: 那个 bug 拿掉了。现在来的你看凉凉的，你看凉感从头到尾，你看你毛没有热热的感觉，毛孔收缩，你看刮起来毛毛不会一直突出来哈、哦，很好刮，是是
3: 是<笑>
2: <笑>根本就是在腐烂我们的。那所以你看哦，在整形外科哈、哦，比如说现在市面上嘛。呃、欸，超音波溶子，啊，我们刚才讲的体内超音波溶子有没有？对，溶完了以后，哎，就有人说你体内，那我们弄一个体外的，拿一个圆圈圈有没有？从体外发射这个超音波
3: ，然后
2: 呢，在肚子上滚滚滚滚滚，它会把那个脂肪把它打碎。理论上啊，好，那叫体外超音波。那体内完了，体外超音波再来呢？啊，镭射溶子在体内嘛。后来就有人说，那我们来弄一个叫做体外超音波。可是呢，他把病人的肚肚子啊，整个用那个那个一个束带啊，把它束起来啊、哦，脂肪堆积以后，然后用体外超音波去打、
0: 嗯。哦，他先把就是客人的脂肪集中在一个。
2: 推到中间，然后集中处看着我的肚子，我
0: 对准那个集中处，然后，然后再用那个穿过去，然后凸起这样。对
2: ，<笑>嗯、这个这个说真的，我们整形外科还有一个医生自己跑去让他打过、嗯嗯、然后打了就像那个哎哎叫有没有？怎、啊、痛就就很痛嘛，那效果又因为就
1: 集中在那边啊，效
2: 果又不好，就就打了以后就没有多久嘛，但是也就卖了一阵子啊、嗯，后来又发现说。这个脂肪呢，在这个寒带地方哈，经过一定的温度哈，它会那个脂肪细胞会坏死。嗯哼，哎，冷冻溶脂。嗯，有没有看过我们对面前面的那个十字路口，不是有个冷冻溶脂？有没有？对对对。又有,有人发明冷冻溶脂，它是一台机器啊、哦嗯，把病人绑在那个手术台上面，然后就这样拉起来，有没有？嗯、然那用一个冰冰的冰你的肚子，哎，还真的效果不好哦。
0: 好还是不好？还是很好。不好
2: 是这个没有干嘛？这这种东西出来一阵子就没有了，都是效果不好嘛。哦、嗯。对，可是呢，这个我们的消费者就是勇敢的，一直往前冲，有没有？多方尝试。对，那这些东西其实你去找，那他们发明这些，哎、欸，最近还出来一个新的。你说冷冻融脂之后，又出来一个叫那个电浆抽脂机吧？嗯哼，它就是拥有一个 RF 哈。然后一一支管子通到里面去加热，它把那个脂肪溶解，然后再把它抽出啊。嗯哼，对我们现在听起来就是，哎，你看嘛，年轻的医生去听就会觉得说，哎、欸，这个厉害厉害呢哈。但是你看我们这种已经老头子哦，我们去听，你看我们从那个以前我们一开始的哈，尽、呃、力的时代，皮肤科医生哈，然后又弄成体内超声波，又弄个体外超声波用的镭射溶脂，能动溶脂，又把肚子挤挤起来，嗯哼，而、哎、现在搞一个电浆。你说我会我会上当吗？
0: 电浆拉皮刚刚有提到嘛？那我可以再帮我补充一下原理的部分吗
2: ？我们平常知道物体有三态嘛，哈，有固体、有液体、有气体嘛。嗯哼。那另外有一个状态就是离子态，好，那就是第四态。好，比如说物体的第四个形态。嗯、这什么叫离子态呢？就是说，你把一个呃我们说超能电浆来讲哈，它是把那个氦气。把氦气呢加热，好、哦、叫用那个射频我们叫 radio frequency 好、哦、用那个射频呢去把它离子态把它制造出来，好、哦，那这个。离子态呢，它就是一个不稳定的一种状态哈。那这个它利用这个氦气的这个离子态呢，带着能量的离子态，它会接触到我们的身体里面的纤维以后，它那个热度哈，会直接把这个热量传导到那个纤维上去。好、嗯，那那个热度大概八十多度哈，八十五度。我们记一个 A，、欸、我们有个咖啡叫八五嘛哈。对
0: ，中间值。它、哎、对，好一個85度，它就是八十五
2: 度。o、okay. 它加热到八十度，但是因为呢，它里面是用氦气来当载体，嗯，那氦气的那个其实是凉凉的，所以它又会把温度把它降下来。也就是说，它的离子态的时候，它是高热，它热能直接传导到那个纤维上去，好、哦，它会引起纤维的收缩，嗯、哦、哼，但是它的氦气有那个我们就有能能凝的效果了哈、哦。也就是说，它一边加热一边有能凝的效果。所以呢，它就会让这个组织收缩啊。那其实呢，你用超能电浆的效果，事实上就跟以前用镭射，好用镭射光。去加热其实是一样的原理啦。它只是我们刚才有提到嘛，就是说你去打一个人，你用木棒哈，用椅子，用桌子哈，就是打出来效果是一样的。对，
0: 到最后得到的效果是一样的，
2: 對對就是昏倒哦、就
0: 是。那就等于说电浆其实是推陈出新的一个时代，它就是一
2: 个新的武器啦。就是说有些人就是因为你知道吗，神经外科已经没什么好发展了嘛，所以哎、欸，三态里面哈，液体、固体。气体，哎、欸，我现在弄一个离子,、啊啊啊、子，带着这个离子哈，带着热量的这种这种离子哈，然后放进去以后，那但是你看哦，它的原理其实就是先要先把脂肪先抽出来，是哦，你可以用呃负压式抽脂机，你可以用呃超音波抽脂机哈、哦，溶解然后把它引流出来，嗯、完了以后你脂肪都去掉了以后，你再用这个超能电浆进去让这个。离子呢，带着热量的离子呢，去把这个纤维把它拉紧，那其实就是跟你用雷射进去让这个纤维拉紧原理是一样，这个原理是接近啦、啊，就是让它收缩嘛。嗯哼，对。那到底你要用这个超能电浆，还是你要用雷射？两个都差不多啦。说实在，我们看到效果都差不多。我
0: 刚刚好像上了一堂什么物理化学课的感觉。那就是
2: ，<笑>那事实上就是说，时髦的女性啊。哦你回家以后跟你老公讲说，我做了一个超能电浆电浆，哎、欸，他听不懂。对，好、喔，那说我做了一个镭射笼子，哎、欸，这个比较常听到。嗯嗯，哎、欸，就是这样，大概类似这种效果了哈、喔 okay。那超能电浆大概就是一个新出来的东西嘛
0: ？它是近几年，你还是说就是今年才出来的
2: ？我们今年才在学会里面看到这个东西，今年今年的美容外科医学会才在。会场看到这个这一台机器，但是医生你要知道哈，这种东西要出来以前，就是跟我们在做研究一样，嗯，大概去年就已经进来了，然后呢就在几个诊所里面试用，曝光这样、嗯，对，然后现在慢慢的就会有医生出来说，哦，可以做后，好、哦、这样。
0: OK， 把它变成趋近于主流的感觉。医生帮我补充一下，说它的风险问题好了
2: 。因为事实上，电浆它是高选择性，嗯，它就是一个热能哈，所以它的热能会到八十几度啊，八十几度你知道吗？在體人体上，对，在人体上哈，事实上它是一个很高的温度，然后我们的蛋白质大概五十多度就会变性嘛，嗯，那它到八十几度，但还好它就是有一个冷却系统，所以呢。我们用新的东西，包括以前用超音波，以前用雷射，哈，现在用电浆，医生都要很注意，就是说，你不要在一个地方一直持续的停留，停留太久啊，这个烫伤的事件哦，时有所闻呐、啊，当然。以前在镭射刚出来的时候，哎，大家没有经验哈，就一个地方哇烫烫烫哈，想说效果更好一点，那就把比皮肤烫伤了，因为从里面往外烫嘛。是，超音波也是常常有人烫伤，好，我们在媒体上时有所闻哈。那电浆出来，他也很会烫哦，哎喊喊，所以不要在一个地方停留太久。
0: 那客人要注意什么？就是医生说，医生自己在那心里默念说：“<笑>医生，你那边停留五秒。”
2: 没有啦，客人都睡着了，<笑>所以客人就跟医生啊，医生。哦，我就是一点点效果就好了，拉紧就好啊、哦。是是是，不用给我太多的东西哈、哦，这样你就对我好一点哈、哦，不要停留太久。是，哎、欸，跟医生讲一下
0: 。OK， 好，所以其实他的烫伤的风险，他一定
2: 有啦對，就停留太久嘛。事实上你，你你去查那个网络哦，那就是哎烫伤，这时有所闻哦。Okay. 啊，就是那个医生就好医生嘛，他就是求好心切嘛，一直烫，一直烫，一直烫，对不对？<笑>用超音波烫，用镭射烫，现在用电浆去烫<笑>。是是是，对。对对啊，所以这个过犹不及啊，过犹不及。其实我们要的哈、哦，电浆其实我们就看它的资料，它是有选择性哈，因为它的，比如说你在这个地方，你同一个地方你走第二次的时候，选择一个阻力比较小的地方，也就是说这一条，比如说它有两条在那边，有一个金你已经烫过了，第二次经过这边的时候，它就不会去烫了原来已经烫过那一条哦，它会去选另外一条。还没有烫过的，還对，它会自动去选。但是你都冷疗弄烫过哦、喔，那只好就再烫一次 okay。OK， 哎，就会烫伤病了。
0: 因为其实我一开始听到电浆这个词，可能不太懂，都会以为是用电疗的感觉。其实会不会到时候有电疗抽脂啊
2: ？希望是没有了<笑>，<笑>电疗是精神科的好不好？<笑>哦，对对,对，你人家有病哦，再抓去电疗、哦，我电一下，哎，又减肥了，有没有？嘿嘿没有了。但是这个东西啊，这个新的科技啦，是那我觉得新的东西，我的习惯啊，我的习惯啊，我是不会去抢第一波的。嗯，我的习惯我们会去看看啊，有没有什么。副作用啊，有没有什么问题哈？我们才会去做一个新的尝试的。因为事实上，你把这种新的东西哈，当然观念是很好。他说啊，它有高选择性哦，有时候这个厂商做的这个非常非常好哦，完全没有副作用
0: 。医、哦、生还是采一个，先采一个大数据的概念，
2: 还是要观察啊，你还是要很理智的去看看这些，因为事实上，你看从以前到现在，关于抽子我们这提到的抽脂这个历史里面有各式。各样的东西拿出来，哈，你抢太快，有时候到时候医生跟你说啊、哎，对不起，厂商里没有奖，那就很麻烦。嗯哼，嗯
0: ，OK， 好，所以他还是算体内，
2: 体内，体内它是有有一个电浆投进去，绑点数。哎，这个是厉害了，这个就是商人。我觉得医生就是被商人，现在的医生就是被商人操控。你们有没有看到那个那个幕的那样？医生就是被这商人控制的。对，那现在最近搭出来，你我看前面就我们诊所附近啊，也出现那个电浆什么的。那这个东西就是一年会出现一次。我觉得消费者应该要好好的看清楚了，关键是在把脂肪抽出来是关键。对、嗯，其实如果好好做，不会花很多钱不用花很多钱、啊、又安又安全。好，那其实还是没有回答我们的问题。<笑>你看，一扯一扯扯扯你扯扯扯扯远了。你
1: 你刚刚都在讲手术方式啊
2: ，你是想知道那个深层浅层对不对？
1: 的部位
2: ，我们的那个身体里面的脂肪就是分深层浅层啊，就跟人一样啊，有分好看跟不好看啊
1: 。就是肚子没有面，你肚子肚子也有
2: 分。浅层脂肪、深层脂肪，就是同一个地方，你把肚子的脂肪比如说你从肚子，你这样看，它就接近皮肤的就浅层脂肪，接近比较比浅层脂肪更深的叫深层脂
1: 肪。哦，就是这样
2: ，它就是一块片深层脂肪，上面有一片浅层脂。肪。我们举例说，大腿内侧是深层脂肪，大腿内侧浅层的地方就叫浅层脂肪。嗯哼，它更深的地方接近。肌肉深层的地方就叫深层脂肪，嗯嗯、那浅层脂肪其实都饱饱的啊
1: 。所以它分没有分哪个部位啊它、就是？它没有分哪一个部位啊？就是说全部都一样，全
2: 身都有深层脂肪，嗯、都有浅层脂肪。
1: 肪、嗯。那徐医师，请问浅层脂肪跟深层脂肪分别可以用哪一些手术方式解决？
2: 深层脂肪呢，就是简单的，就是用负压式抽脂机就可以抽掉。嗯，对，浅层脂肪比较麻烦。浅层脂肪呢，因为它是薄薄一层，而且比较比较硬，比较致命。所以呢，我们用负压式抽脂机，基本上我们不太去动浅层脂肪。
3: 嗯，
2: 可是如果你一个抽脂手术，你要它得到很好的效果，你的深层脂肪抽完以后，浅层脂肪还是要去抽。嗯。效果才会比较明显。所以呢，如果你用负压式抽脂机，你要去抽浅层脂肪的话，你必须要把压力调低，然后用很细的管子，
3: 嗯
2: ，很细的抽脂管，嗯哼，去抽，用低的压力去抽。其实你们有没有注意到我们的抽脂管哈？它有它的开口有方向性。比如说我在这个我的管子这样，对不对？哈，嗯，它上面这边是密实的。它的管子都集中在下面，所以我们在抽的时候，我们会习惯把这个倒过来，倒过来接近上方的地方，我们是不开口的。也就是说，你不要去这边开口去刮那个浅层脂肪，去刮了以后就会变成一个凹陷，嗯哼，一条一条的凹陷。嗯，好，这是第一个。第二个就是把压力把它减小，不要用那么大的压力。OK， 对。就那一层比较致密嘛，然后比较薄嘛，所以我们在抽的时候，第一个要用很细的管子抽嘛，嗯，然后这个压力要调低啊、喔，然后这个开口尽量不要朝着这个皮肤的方向嘛，就是你可以我们在抽的时候，我们习会习惯去旋转这个抽脂管，啊，那当然现在还有镭射笼子，我们刚才提到镭射笼子、超音波、超音波哈、喔，体内超音波、体外超音波，还有现在所谓的电浆都可以。用这个，因为它其实就不是不是抽了，它是一种把脂肪破坏，哦，你用光纤，光纤就细细的嘛，哦，我们用光纤进去把它浅层破坏，啊，破坏以后，然后再把它引流出来就好，那那个表皮就不会凹凹凸,凸凸的，是，所以我刚才讲到几个都可以用，做在浅层。我们这样讲，我就是说你用比较新的东西，大部分都是要去解决那个浅层脂肪。啊，就是说你用深层脂肪，其实你用负压抽脂机效果都很好，而且也不会有任何副作用啊、哦。但是你要得到更好的效果、更浅层的效果，那你要它更瘦，你就必须要去动到浅层的脂肪
3: 哦。Oh, okay. 那个时
2: 候就需要比较精细的手术啊、哦，比如说你用细的管子，用负压式的抽脂管，嗯，用超音波笼子，镭射笼子，啊、哦，体外的超音波笼子。这些都可以，都可以去破坏浅层的脂肪， okay、甚至哈，你用那个冷冻溶脂，它也可以处理浅层脂肪，因为它你它是从外面嘛，
3: 嗯
2: ，啊，所以我们现在呃，除了动手术以外，不动手术的减脂也是最近大家很流行嘛，他说，哎、欸，那我就不要动刀、啊，有没有效果？有效果，可是就不持久，对对。那你最重要的藏在下面的深层，那个比较容易动到的，那个外科医生很容易动到的。你用一般的保守的这种治疗，其实效果都不好，又不持久，嗯哼，又花很多钱。哦，花很多钱，花很多钱啊！你想看嘛，我买了一台机器。而且最重要的是，厂商也要火了。厂商还有太太，对不对？还有小孩那么多，要读私立小学，他们就要花很多钱嘛，要赚很多钱、嗯。所以他卖一台机器，他卖一台机器大概要吃三个月以上
0: 。那等于他卖一台赚一台，是不是
2: ？那是一定要的啊！
0: 哇！而且还要
2: 让消费者能够上当，嗯、要请意大利的人来设计这个
0: ，好哦<笑>。下一题，下一题<笑> ，OK， 我们往下走哈。因为现在是冬天到了嘛，那冬天的衣物可以比较厚重，我们就可以覆盖说，就是抽脂手术后要穿的塑身衣。等到迎接夏天的时候，手术伤口就刚好恢复了，我们就可以展现说抽脂以后的曼妙身材。那我想先询问的是，那以徐医生来说，用腹部脂肪的环抽手术为例子，手术后要穿多久的塑身衣
2: ？穿塑身衣的原因主要就是，好像你手。打了针，你就要用一个手来压嘛，要压个两分钟嘛，对不对、嗯？那你身体里面呢？我们从外面看起来好好的哈，就有两个小伤口，但是事实际上里面都是被这个抽脂管哈、哦，嗯，这样前后的移动哈，造成很多的伤口、嗯。那这个地方当然你塑身衣哈，它会压迫，第一个比较不痛，嗯哼，第二个它压迫就止血不痛，再来就是说你压着它，它就皮瓣不会移动。啊，又再粘回去，在粘回去的过程里面、嗯，因为我们身体会移动嘛，你会弯腰，会会移动，所以你穿个瘦身衣哈、哦，把它压着。除了不痛以外，还有这个止血恢复快的效果。Okay. 那一般我们会建议啦、啊，就最少穿两个礼拜，哈，两个礼拜就是说你穿着、嗯、上班也穿着啊，睡觉的時候把它脱下来洗个澡、啊、休息一下，哎、啊，又再穿
3: ，啊、
2: 穿二十四小时建议啦，哈，建议两、啊、个礼拜，两个礼拜以后呢，你就可以白天穿着，晚上就不用穿。OK， 睡觉的时候就不用那么辛苦
3: 。啊<笑>、哦，那
2: 我们会建议病人就是说，呃，重点是你要下床的时候，下床之前先把它穿起来。下床
0: 之后就不好穿了
2: 、啊哦。你下床之后，比如说你都抽大腿，你下床之后这个这个腿上肿起来后，你会比较不好穿。OK， 对，那你在床上先穿好。對嗯、所以要找你先生不注意的时候，那不然看到一个人躺在床上这样穿那个塑身衣有没有？那会吓到人家。说、嗯、啊，请你先出去這，这样这是礼貌。
1: OK，、嗯、好。好，那我在搜寻找资料的时候啊，坊间有蛮多诊所都会说抽脂完之后需要术后按摩，所以就会推荐那个包套的按摩服务。那想要问一下徐医师，说按摩是真的吗？还是说只是想要增加他们就是客人的消费
2: 呢？按摩其实是一个必要啦，但是是不是需要一个课程、喔？哈，这是有值得讨论呐。是这个其实跟你的。要求的品质有关系，各位知道吗？我们大概在十几年前，哈，就是说你抽脂完了以后，就会建立用一台机器，哈，那台机器把你的皮肤吸起来，你要穿他们特制的那个那个。衣服哈，有时候穿全身，有时候穿个半身哈。然后他那个衣服就是怎么讲，像一个袜子一样哈，裤袜像裤袜这样穿起来。
0: 像潜水衣吗？就穿到
2: 从脚底一直穿到肚子这里
0: 。OK。然
2: 后你就躺在上面，他有一台机器，那台机器哈，就是像那个 n i 那个广播开始前你会 rolling 对不对？嗯哼。它就是一个抽吸器，一个大大的头哈，把你的皮肤吸起来，然后它里面有滚轮。它会一直滚，一直滚，这样就像抓的人，像按摩按摩机一样。那它就是一个把你躺在上面，然后它就会把你皮肤吸起来，然后在里面这样按摩。啊，一台机器，一个法国的机器，有效，
0: 有效。可是。
2: 就真的，你像手术啊，你这样去抓、啊，要是我也不愿意啊，痛得要死，病人都痛得要死。对、hey.。然后那个我们到医学会去啊，他们找一个金发美女啊躺在上面，然后医生都围在旁边看啊，主要是看那个美女啊。OK。那美女就穿的那个衣服，然后在上面这样推推推，哇，就一直很 enjoy 有没有？就一直一直讲说哇，这很舒服啊，怎样？可是病人一按就哇哇叫啊，楼下北北都上来说哇，你们上面怎么搞？为什么叫那么大声？<笑>对，那、啊、就不舒服嘛。嗯嗯嗯，对。可是有没有效？啊、有效啊。它其实、嗯，因为你看嘛，你抽脂完了以后，事实上呢，里面会纤维化。什么叫纤维化？就是你的伤口。比如说，我们手上有一个一个伤口，伤口要愈合的时候，它我们身体会产生我们的纤维母细胞会产生纤维质，它会把皮肤修复嘛。那那个就是会放一些纤维质进去，那里面也就是一样，它会放很多纤维质进去，它会硬硬的。那你在抽的过程里面，有时候会有淤血啦，有时候会有一些会有一些很小的凹凸啊。
3: 那那
2: 个经过这个按摩，事实上是会比较好的。好、哦，现在因为。医生的观念的改变哈，我们现在都用很细的管子去抽，然后呢交叉哈，就是说那个抽抽的方向交叉来抽，其实产生的凹凸已经真的很不明显了。嗯哼，那、呃、手术完了以后，自己拍一拍，拍一拍哈，拍一拍，其实就可以了。我们的病人大概就拍一拍。所以，学徐师的
0: 观念是说，呃，还是要看医生手术的技术去论定说按摩这个必要性吗
2: ？按摩是。必要，可是要做什么样的按摩呢？对，比如说你抽了大腿内侧啊，它真的就是有点紧紧的哈、嗯。你你洗洗澡的时候给它拍一拍哈，自己捏一捏，那个也叫按摩嘛。对，对对？你去让人家每天去让人家去做按摩，那也是按摩。嗯哼,哼，当然你如果能够有时间，然后你去用机器或是让人用手去帮你按摩，那个效果真的是会比较好，就是把
0: 它弄得更紧实、更紧
2: 实，然后更平整。是，对。哦、oh, ，好，那其
0: 实按摩的观念是正确的，
2: 按摩是是观是正确的
0: 。OK， 好，那我们下一题，那我们之前已经有提过这一题了，那我们再帮听众复习一下。我们在跟医师或是护理师咨询的时候，可以提出指定我们想要抽多少就抽多少吗？
2: 不行，第一个就是安全嘛，我们在这个。数量上面哈，就是说医生在抽脂的过程里面要去计算那个病人的这个体重跟他的，当然你要注身体的状况啊，血压啊，然有没有血糖的问题啊，你要去算他的身体的水分跟电解质，然后呢，深层脂肪是能拿就尽量拿掉，好，浅层脂肪呢拿个五分之二。嗯、mm -hmm. ，就可以了，你还在留一层薄薄的脂肪在在身体上面。你拿的太干净，就是会凹凹凸凸的。嗯哼，对。那我们以前、啊，然后以前在我刚开始出来当整形外科医师的时候，那时候的观念是不要超过两千呢，不要超过两千 cc 哈，每次抽脂。嗯，不要超过两千 cc 纯脂肪、哦。那
0: 我想问，男性女性有差吗？
2: 跟体重身高有关系、啊。OK， 跟男男女没有关系。可是后来就是有医生就发展那个所谓的巨量抽脂，抽到一万 cc， 五、啊、倍哦，一、哦、万 cc 就是差不多十公斤啊，嗯、uh、哼 -huh ，对不对？那你要去做这样的所谓的巨量抽脂的时候，是要做很多安排的，可不可以？可以。哦，就是说你要去准备，比如说有时候甚至要准备协议。嗯哼，哦，比如说你我们会请病人，比如说有有病人他说啊我真的很忙哦，这个没有时间，我们会先请病人先提早一两个礼拜来抽他的协议，
3: 嗯，哦
2: ，把他的协议保留下来，然后到时候抽纸的时候再顺便把他协议再补回去。啊有有也有一些有些人说，那我不要用自己的血液，那他就会用捐血中心，是啊，但是捐血中心的血呢，他就不能让你备用，啊、哦，我们都是要当时马上哈、哦，派我们的 Vicky 小姐哈、哦、去取血，啊、哦，当然这个东西所谓的巨量抽脂，就是说我们刚才有提到，就是说你抽脂其实安全最重要对、嗯，医生要一直把病人的安全哈、哦、要记在心中哈、哦，就是说。我抽了多少出来？如果他真的有流很多血，啊，那你就要请那个检验师来抽个血，看他血红素有没有掉，掉多少要补多少是一定的
3: 。嗯、对
2: 。如果说哎、欸，血红素没掉，可是呢？缺水，我们会给一些代谢啦，会给一些电解质啊，就看它电解质的变化。嗯嗯嗯那个其实就跟医生的训练有关系啊。整形外科医师，我们一天到晚在做这个烫伤哈，所以我们对那个病人的这种电解质啊，哈，这种水分的这种处理，其实我们是很有经验。做人
0: 体需要的营养素这样，我
2: 们对这是很有经验的、啊。所以就是说你由一个一个专业的医师来处理是比较安全的。OK， 好，嗯
0: 、最后
1: 要请徐医师呢。就是我们前面有提到说手术是需要精准的设计，那可以再帮听众补充说明吗
2: ？抽脂手术哦，最重要的就是安全呐。就是说，因为我们这个手术呢，其实我们去除了大量的除了脂肪以外，还有水分，还有电解质哈，当然还有血液所以这个身体的这个变化呢，是比其他的手术要更大我们一般我们做个一般的手术啊，比如做个甲状腺的手术，其实流血我们就会去止血嘛。那抽脂手术呢，它是一个大范围破坏啊、哦，那这破坏的过程里面呢，医生也没办法止血，因为我们用的这个伤口是一点点、嗯，所以呢，这个手术以后、手术中、手术后这个流失的这个血液跟电解质，其实是我我们没有办法去处理的。部分呢，其实就是医生在手术的时候要一直很记得要去处理这个病人身体的变化，这是第一个。第二个就是说品质啊，就是说我们在做这个抽脂手术的时候，我们要去怎么样去把这个结果做得很好啊。一个就是说你拿掉的，当然深层脂肪，啊，你把深层脂肪拿掉，你发一层厚厚的这个浅层脂肪，那这个外形的变化就是哎。胖胖的变成瘦下来，嗯，啊、哦，这个外形的变化没有很多，尤其是那个表层的变化，皮肤表層的变化其实没有什么大的变化。但是如果你要去做这个效果更好，曲线更明显瘦下来的话，那你就必须要去动了浅层脂肪。浅层脂肪动的时候呢，那这个就是要讨论到你要用的仪器。技术就更要求要更精细，你需要动到一些其他的比如说超音波啦、雷射啦，像最近新的电浆啊，哈，要动到这些东西，你才会能够去很完美的去动到前程脂肪
0: 。那通常就是民众来跟你咨询的时候，都会先跟医生说：“医生，我想要举例，我们从七十公斤变到六十五公斤，这样的一个五公斤的。”范围是一个正常的数值
2: 一般我们去找这个抽，我们去咨询抽脂手术哈，一般不会讲几公斤因为你如果真的想去减掉体重，最简单最快的就是把水分去去掉啊，嗯哦、所以多这个减肥诊所，他们可以帮你从营养、从运动哈、哦，甚至最近很流行的这个，我们做这个减肥手术哈。哦比如说，他去把胃然后把肠道然后去做一些处理，让你的吸收变得不好。嗯哼。那那个可以很快速的帮你的体重降下来。那那样的经过那样的减肥手术呢？嗯，其实这种手术现在我知道它也是变得很简单哦。他们用内视镜哦，打几个洞进去哦。那现在其实，比如說你把胃哈、哦、把它夹起来，嗯哼，很容易啊。它就一个夹起来哈、哦，让它不要吸收就好了。那那个营养没办法吸收呢？你一吃就饱哈、哦，所以。你就很快速的，你没有吸收，很快速的就会瘦下来<音>。那那样子瘦下来的人又变成另外一个问题，因因为他。没有吸收嘛，营养不够嘛，它的皮肤就会松弛。衍生性的问题，衍生现出一个皮肤松弛的问题，那那又是另外一个新的手术，就是整形外科医生去处理那个皮肤的问题啊，松垮的皮肤的问题。是、嗯，我们除了营养安全以外啊，再来就是我们在做设计的时候，比如说我们的抽脂，其实分成身体的抽脂。还有分成脸上的抽脂，脸上的抽脂要更精细。脸上的抽脂呢，一般来讲，它深层脂肪跟浅层脂肪几基本上都混在一起，所以它一开始就要当做浅层脂肪的、這個、去处理这种标准来处理。嗯哼，如果说身上的脂肪，还有一个最难抽的就是小腿。
0: 哦，小腿的部分，小
2: 腿呢，它大部分都是就两根大骨头嘛，是两根大骨头，再就是肥厚的肌肉、脂肪。你真的要抽小腿，那就把它后浅层脂肪来抽，是那也是需要很精细的这个管制，还有用比较特别的仪器去抽。嗯哼
0: ，对。那好，刚刚徐师提到说，我们不能用公斤数去换算嘛，一般来跟你咨询的听众他们会怎么样跟你沟通？
2: 我们一般都会，即使抽脂效果最好的几个地方啊，哈，我们现在知道哈，我们看到了，哎，效果最好的大腿外侧啊，这个大腿外侧这个我们所谓的马鞍带哈，是，然后肚子啊，还有手背啊，上背这里啊，还有有一些人，有些女孩子很讨厌她的后背这个虎背熊腰哈，这个去抽效果也都不错。好、哦，那效果最差的是小腿小腿,小腿，小腿，脸上的抽脂呢，效果一般也都不会很好。脸上的抽脂，因为我们脸上其实我们脸人的脸是有表情肌嘛，是。那你表情肌呢，它就很浅，你去抽它以后，表情肌就会怪怪的，会。因为纤维化以后，那个样子就会怪怪。
0: 脸部的话，通常是抽下巴吗？还是
2: 其实我们全脸都抽，全脸都可以。那那个东西，也就是说。病人的要求，有时候我们是使命必达嘛對對。没错，没错。那可是呢，如果说他真的说脸上哪里哪里哈，我们就会去画出我们要抽的位置，去评估里面有没有脂肪啊。比如说像我们最近常做的，就是我们的脸颊这边有一个叫有有一块脂有一块脂肪哈脂肪球，在这个脸颊的。内侧的上内上方这里啊，那有一些人就是那边会掉一块突的，好像含了一块那个糖果在脸颊这边，哈，那、嗯、我们就会从脸颊里面哈，黏膜一样切开，去把那一块油把它抽出来
0: ，就是变成从嘴巴从嘴巴里
2: 面进去把它拿出来。OK。所以这个东西其实审美观每个人都不一样啊，那医生就是在安全的范围里面，是。比如说我们有些东西是不要碰，比如神经不要去碰它嘛。颜面神经，你去碰它，它表情就会怪怪的、啊，对不对？那我们再经过这个安全的位置，去把它不喜欢的位置把它拿掉、嗯、啊。比如说，我们最近常做的就是下巴的抽脂嘛。对、嗯、啊，那下巴抽脂又遇到一个，就是我们的下巴这个脖子上，它有一个扩颈肌，有时候是那一块肌肉的松弛的问题啊，所以。除了脂肪以外，你还要去处理那个阔筋肌的问题，就是我们上一集谈到的 f a t i t 啊。嗯下汗腺。下汗腺，
0: 那就其实说不是一个单一抽脂就可以解决的问题。下汗
2: 腺。下汗，哦，真的、哦。对，下汗<笑>好
0: 。好，你是不是想要讲下汗腺<笑>
2: ？下汗腺
0: 不是单一抽脂就可以解决，它其实还有多衍生的问题。
2: 对，那那个就是医生的专业了，就要跟医生讨论 OK。嗯，
0: 好。麻醉要讲吗
2: ？麻醉其实我们我们上一集有提过啊，就是说我们抽脂有分成多次局部麻醉嘛，啊也可以一次全身麻醉一次把它处理这样。是，那这个东西其实就就跟你医生讨论了吧。
0: 如果喜欢我们的节目《整形研究所》，请多多在你收听的平台按下订阅，并给五星留言，让更多人知道这个节目。那我们下期见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。拜拜